1: Dit is de Telegraaf podcast. Het land van Wierduk met Kamran Oela. Ja, goedemiddag. Kamran Oela, die is er niet vandaag. Um, dus dit is Wierduk op donderdag 17 september. Ik neem de presentatie over, want ook Robert Oppos is er niet. Um, en we hebben vandaag speciale gast naar de studio gehaald. Het is documentairemaker uh, Marijn Poels. Goedemiddag Marijn. Goedemiddag. Helemaal uit uh, Sax-Anhalt, want ja. daar woon jij eigenlijk. Dat is een deelstaat in uh, het oosten van Duitsland, voormalige DDR. Klopt. Maar er is een uh, feestelijke aanleiding om jou hier uit te nodigen, omdat jouw derde documentaire in de trilogie over het, de, onze omgang met de aarde en het klimaat eigenlijk, daar komt het op neer. Die is gisteren in première gegaan. Mm -hmm. In een coronaproef uh, ketelhuis. Hoeveel mensen mochten daarin?
0: Ja, het was uh, corona uitverkocht. Dat betekende <laughs> 44 mensen. Dus dat... Ja, jammer hè. Ja, dat ja. was heel jammer. Maar ja. nou ja, die 44. Uh, die hebben ervan genoten.
1: Ja, ik zal even uitleggen. Marijn die is al eigenlijk jaren bezig om te onderzoeken. Um, hoe het nou precies zit met dat. Um, met die klimaat. met de opwarming van de aarde. met die klimaatkwestie. En in zijn eerste film daarover. de uh, Uncertainty settled, een hele ingewikkelde titel is, vind ik, maar goed. En ging hij dus op zoek om te onderzoeken of al die aannames die wij hebben, hè, die um, het, namelijk de aarde opwarmt en dat. Um we nou ja aan de, aan de afgrond staan eigenlijk en dat we aan de vooravond staan van een catastrofe of die allemaal wel kloppen. En, uh, nou, interessant is, jij ging er eigenlijk als een linkse jongen in die eigenlijk wel geloof hechtte aan, dat, uh, aan, aan het klimaatverhaal. Hè?
0: Ja, volledig ja, geloof. Ik, 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 ik stelde er nooit vragen bij. Dus uh, ik, ik ging er wel vanuit uit dat, dat we een groot probleem hadden en dat de mens... ...de voetafdruk van de mens daar wel de schuld in had. Ja.
1: Precies, want dat is essentieel. Die vraag je onderzocht eigenlijk... ...in hoeverre is nou eigenlijk de mens schuldig aan die opwarming... ...en in hoeverre kunnen we daar nou eigenlijk iets aan doen. Mm -hmm. En um, uh, jij begon dat onderzoek en je viel van de ene verbazing in de ander...
0: Ja, nou ja, je schrikt natuurlijk altijd als je op een gegeven moment een, een, een volledig ander wereldbeeld opentrekt, wat je nog nooit eerder hebt gezien. En dat was met klimaat eigenlijk de eerste keer dat ik dat, dat, ik dat zo bewust beleefde. Dat, um, nou ja, je, je, weet, je weet wat er in de media wordt bericht, hè? je leest die berichten ook, uh, je neemt dat voor waar aan. En op het moment dat je dus zelf je onderzoek gaat doen, dan kom je, ik trok eigenlijk een, een kelder aan klimaatcritici open... En uh, dat was voor mij wel een openbaring en ja. dat, dat waren geen kunstenaars of zo of, of mensen die me wat zeiden, maar dat waren wel echt ge, uh, gewaardeerde wetenschappers. En nou ja, dat is journalistiek natuurlijk gewoon heel erg interessant van hé, hey, er zijn dus mensen die anders denken en dat is een hele grote groep, laat ik,
1: laat ik die eens uh, bevragen. Ja, die klimaatskeptici eigenlijk, ja. hè, die het verhaal van, laten we zeggen, Greta Thunberg ter discussie stellen en zeggen joh, het zit heel anders en de mens heeft eigenlijk een hele kleine invloed op dat klimaat en... Ook al gooien we daar miljarden naar, zoals Frans Timmermans en anderen willen, dan nog is er maar de vraag of dat iets uh, zal uitmaken. Want klimaat of opwarming van de aarde is eigenlijk een natuurlijke cyclus. En daar, daar zitten we nu op dit moment in. Ja. Dat is een beetje wat zij uh, jou vertelde. Hè? Ja,
0: en dus dat was eigenlijk een hele hoopvolle, hoopvol perspectief wat ik daar tegenkwam ook. Hè? Um, dat, uh, maar ja,
1: tenzij wel, allemaal natuurlijk sterven aan klimaatopwarming. Dat ja, is die, precies. Die, die het is mainstream hoop. verhaal was, was heel <laughs> erg
0: dramatisch. Ja. En uh, uiteindelijk zie je, hoor je deze mensen wat meer in de nuance zitten van... Uh, ja, er is misschien wel wat aan de hand. Maar er zijn nog zoveel known unknowns en unknowns unknowns ja. in dat ja. hele klimaatvraagstuk... Waar, waar je het niet over mag hebben. Ja. En uh, dus het feit dat... Uh, uh, dat de mens daar 100% schuld aan is, kan nog wel ter discussie worden gesteld. En helemaal,
1: als je bedenkt dat wij uiteindelijk ook alles moeten betalen. Ja, precies. Ja. En, uh, nou, en die film, die. Um, daar kwam nogal veel ophef uh, over. En vervolgens werd jij door, zeg maar, de. Uh, nou, dat mag ik wel zeggen, de klimaatmafia, hè? Uh, dat mag jij niet zeggen, maar ik wel. Uh, werd jij eigenlijk um, uh, uitgekotst. Daar kwam het op neer. Er kwam heel veel kritiek op. En uh, dit was totaal een, on, to, een totaal onwelgevallig standpunt. Wat helemaal niet uh, verkondigd uh, mag worden. En wat al helemaal geen podium mag hebben in de ogen van deze mensen. Hè? Die natuurlijk ook voor een groot deel heel veel geld verdienen aan die klimaat. Uh, aan de klimaat, ja. uh, laten we zeggen, de klimaathype of
0: de klimaat... Nou ja, ja. ja, en, nou ja eerlijk, klimaatdiscussie. Ik, dan, ik, ja. ik ben documentairemaker, dus ik, ik zoek controversies en ik vraag ook om uh, de, de pijlen richting mij. Maar dat het zo agressief was, had ik niet verwacht. En zo uh, uh, infantiel eigenlijk bijna. Vanuit zelfs officieel grote uh, gedegen wetenschappers... die mij daar neerzetten als een... Uh, als een maloot die me wat doet. Terwijl het gewoon een heel journalistiek leuk verhaaltje is eigenlijk. Hè? Mm -hmm. En heel interessant ook. Mm -hmm. um, en uh, dat, dat eigenlijk heel veel reviews werden geschreven. Vooral vanuit de klimaatwetenschappen. Hè? Die normaal nooit een filmreview schrijven. Hè? Uh, die gingen in één keer filmreviews schrijven. Hè? Oh ja,
1: over jouw film. En
0: die deden dat natuurlijk zo slecht als mogelijk. En geen ja. één zin. Um, ik, de essentie werd sowieso niet beschreven. Dus dat werd helemaal buiten boord gelaten. Het mm -hmm. werd... ...zo neergezet van... ...Marijn heeft een agenda... ...want anders dan geef je die mensen geen woord. Ja. En dat, dat was voor mij totaal onwetenschappelijk eigenlijk... ...wat ze daar beschreven. Maar goed, het, het gros gelooft dat... ...en de media gaat daar ook in mee. Weet je, als, als de weet... ...the science has settled... ...of the science uh, hè, heeft het verteld... ...dus het ja. zal wel zo zijn... Ja. Dus ik kreeg, ik kreeg nogal wat, uh, vond ik, onterechte um, agressie, zeg maar, tegen mij. En die, die agressie vanuit de media en van de wetenschap, die spoelde natuurlijk door op het gewone publiek. Ja. Waardoor ik wel een paar keer in de problemen ben gekomen, ook bij, bij screenings, waar mensen... Oh ja? um, Weet je, het fysiek geweld vind ik, vind ik een groot woord. Maar wel dat, dat ik fysiek de, de toegang werd geweigerd. Um,
1: antifa had jou ook weten te, de, te vinden ja, inmiddels. Ja, en
0: nog sterker. Um, niet alleen antifa, maar ook... Uh, kijk, en dat, dan praat je over uh, vier, vier jaar geleden. Hè? Uh -huh. Dat waren um, ja, clubjes van... Uh, vooral in Duitsland kreeg ik heel veel van dat soort... Uh, bij een, ik kan me herinneren bij een vertoning in Zuid-Duitsland ergens... Um, dat er een standje stond opgebouwd voor de bioscoop en daar stonden grote banners op van die partij. Dat is eigenlijk een, een redelijk extreem links uh, politieke partij. Hè. En daar uh, stonden wat jeugd met, met een kratje bier en frikadellen. Die stonden oh. te schreeuwen dat die film niet vertoond mag worden. Oh ja? Uh, ja, en uh, ze weten totaal niet wie ik ben, uh, wat de film inhoudt, maar ze, ze hebben blijkbaar dus gewoon, weet je wel... Ben je hen de hand gaan schudden, die een, mensen? Ja, ja, ja. Ik ben ermee gaan praten en nou, dan leggen ze het mij uit, omdat ze niet weten wie ik ben natuurlijk. Mm. Dus ze denken dat ik een passant ben. <laughs>
1: oh, je had je niet voorgesteld om te maken. Nee, nee, want
0: ik wou eerst eens kijken, weten ze wel waar ze het over hebben. <laughs> ja. En uh, uiteindelijk krijg ik daar een verhaal om de oren dat er een natie binnen zou komen met een film die, die voor die nieuwe rechten zeg maar een, een podium zou bieden. Mm. Nou ja, en toen heb ik me voorgesteld van ik ben Marijn Poels, ik ben mm. de filmmaker. Mm. En uh, nou ja, daar kom je uiteindelijk wel in een nuance, zeg maar. Maar uiteindelijk word je ook uitgekotst en, ja. en weggejuild En uiteindelijk lieten ze me de, de ingang niet in van de, van de bioscoop. Uh, dus dan moet ja, de politie erbij. En ja. de politie heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat ik binnenkwam. Maar dat is een heel gedoe. En, en na de film uh, kwam ik erachter dat er uh, een stuk of zes of zeven auto's van bezoekers van die film... ...werden beklad met David Sterren en met... En met
1: David de, 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 Sterren?
0: ja. En ik heb geen flauw idee hoe, die, hoe ze aan die connectie komen. Maar dat is natuurlijk wat er, wat er in, 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 in de kop van zo'n mensen rondgaat. Hè? Want mm -hmm. je bent een klimaat... Uh, als, je, als je al vragen hebt um, tegen... De klimaatwetenschap, daar ben je ja. dus een klimaatontkenner. Dat, ja. dat linkt dan weer een beetje met de holocaust. Je zal wel rechts zijn, dus dan ben je ook extreem rechts. Dus dan ben je ook tevens een natie. Ja. En een Jodenhaat, dus, dus, Er worden allemaal frames op je toegeworpen ja. om je eigenlijk uit te schakelen. Ja. En dat gebeurde, het gebeurde vaak, dus... Uh, nou, ik heb er wel wat last van
1: gehad. En daar ging dus vervolgens jouw tweede film over, hè, Paradoxma. Uh -huh. Namelijk over jouw verbazing dat er uh, één narratief, zoals het heet, zo dominant gepusht wordt... dat eigenlijk de, elke kritiek daarop of elke twijfel daarover onmogelijk wordt gemaakt... en dat mensen eigenlijk uit het debat worden... Uh, gestoten. En, uh, want jij merkte dat, hè, heb ik destijds begrepen zelf ook, omdat jouw film dus op sommige plekken niet werd vertoond. En uh, had je ook te maken met bijvoorbeeld uh, uh, onmogelijkheid om voor die nieuwe film subsidie uh, te krijgen? Want documentaire maken leven van subsidie.
0: Ja, nee, dat, die, die mogelijkheid die was, die was volledig verdwenen. Ja. Die, uh, nee, ik heb het wel geprobeerd, vooral met de eerste film. Hè. Dat kreeg ik niet klaar, dus die heb ik zelf gefinancierd. Hè. Die ontzettend, die ontzettend. Uh, die tweede, daar kreeg ik echt een probleem, want ik werd, ja, ik had het idee, weet je wel, ik maak een mooie film en mensen zijn wel bereid om daar vijf euro voor te betalen. En dan zou ik onafhankelijk zijn als ja. filmmaker. Dat zou ik wel erg leuk vinden. Maar door die tegenwind, ja, dan, dan wordt het publiek nog niet bereikt en um, ben ik heel wat inkomsten misgelopen. En uiteindelijk ben ik, uh, ja. Toevallig de goede mensen tegengekomen die hebben gezegd: Van oh, ik vind dat zo, ik vind dat zo niet oké, okay, zeg maar dat dat iemand die vragen stelt, zo wordt koud gesteld. Uh, ik wil jou steunen financieel. Dus je kreeg meer ja, precies. En ik kreeg veel, veel uh, of veel voldoende in ieder geval om aan een nieuw verhaal te beginnen. Ja. En dat, dat zijn kleine mensen die die met 10 euro uh, doneren, maar dat waren ook grote bedrijven die met 10.000 doneren. En het is natuurlijk lastig van, je werkt met bedrijven en zo. Hè, maar het, het hebben dan constructie voor verzonnen dat ze een, on, een, een, een contract ondertekenen. Dat het zijn stille vernoten, dus mm -hmm. ze, hebben, ze geven geld, maar ze hebben niets te zeggen. Dus het was voor mij, dit is wel een hele mooie toekom, bijkomstigheid... wat er in één keer eh, zich voordeed. Um, dat maakt me nog niet efficiënt natuurlijk als, als filmmaker. Maar mm -hmm. het is wel dat ik die steun kreeg van bedrijven. En het belangrijkste vond ik te merken dat... Dit, dit gaat niet over klimaat, dit is een veel groter probleem, hè? de demonisering van het andere geluid. En niet alleen uh, privé hebben mensen daar problemen mee, dus dat de sociale druk zo, zo erg drukt dat ze niets meer mogen zeggen, maar ook het bedrijfsleven zit daarmee. Mm -hmm. Want het is natuurlijk ook zo dat het bedrijfsleven moet kunnen innoveren, moet creatief kunnen zijn en dan moet je vooral uit, out, out of the box kunnen denken en mogen praten. En dat wordt veel bedrijven op dit moment, um, um, ja, men is wat banger. Weet je wel, dus de innovatiekracht gaat eruit door dat, door dat hele mechanisme. En, ja, ja. en dat is de reden dat, dat bedrijven ook hebben betaald. We vinden het belangrijk dat, dat, dat die stem gehoord wordt. Ja. En dat, dat zei voor mij wel veel van, oké, okay, het leeft dus op, op verschillende lagen.
1: ja. En dat maakt, heeft het voor jou mogelijk gemaakt... om nu deze laatste film in die trilogie te maken. Die heet Return to Eden... He, als ik het goed heb. Ja. 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 En dat is eigenlijk zoals ik het gezien heb. een uh, poging om voorbij dit hele misverstand te komen. Dit, dit conflict tussen die, uh, die, die twee kampen, eigenlijk. En uh, het is meer een speurtocht naar um, hoe kunnen we nou, als we inderdaad zien dat de aarde op heel veel manieren. inderdaad leidt onder droogte en uh, mismanagement en zo. waar vinden wij dan een soort tekenen van hoop? Dat komt eigenlijk op neer. Hè? Waar mensen mm -hmm. dus op misschien. En op kleine schaal dan uh, ervoor zorgen... dat het wel beter gaat met hun omgeving. en Zodat uh, niet alleen de mensen kunnen overleven... maar ook gewoon die grond waarop ze wonen uh -huh. en, en, en de dieren. Hè? Uh -huh. um, en aan de andere kant... wat heel interessant is aan deze film... is dat je eigenlijk ook... Uh, althans in mijn ogen dan... dat je blootlegt hoe dat, dat management... van het klimaatprobleem... Uh, als het heel erg wordt doorgetrokken... tot zo'n uiterste consequenties um, tot hele merkwaardige situaties kan leiden. Bijvoorbeeld, uh, je ontdekt in Amsterdam een bedrijf dat daar midden in Amsterdam in een soort ondergrondse loods, ondergrondse bunker, daar rijkt het op. U, zelfs zonder aarde, uh, daar planten kweekt met kunstmatig licht. Hè? Dus dat je mm -hmm. kunstmatige uh, tomaten ook kunt eten. Maar wat je ook, waar je ook op ingaat, dat vind ik ook heel interessant, is de zogenaamde Agenda 1, 21. Uh, je spreekt met een mevrouw in de Verenigde Staten en die zegt, ja, maar uiteindelijk, waar de elite op uit zijn, hè, dat is wel een beetje een wel veel besproken complottheorie, zo noemen we dat. Uh, dat is dat de mensen naar de grote steden worden uh, gedwongen en dat daar een uh, dat paddeland, dat dat eigenlijk ontvolkt raakt en dat daar een soort nieuwe wildernis ontstaat, een nieuw inwoners. Eden, Eden, hè, paradijs... Uh, waar dan zeg maar de armere mensen... geen gebruik van kunnen maken... maar misschien die superrijke dan wel... als mm -hmm. zij daar hun huizen of misschien enclaves uh, kunnen bouwen. Mm -hmm. um, Laten we eerst even hebben over die ene kant van die film. Um, vertel eens over wat jij daar aantrof aan projecten... waarvan jij dacht van kijk eens... Dus dit druist helemaal in tegen de gangbare wetenschap eigenlijk. Mm -hmm. Zoals die meneer in Zimbabwe bijvoorbeeld. Maar dit is... Dit functioneert gewoon hè, op kleine schaal. Mm -hmm. Vertel daar eens wat over.
0: Nou, eh, als, als eerste inderdaad probeer je natuurlijk door die chaos... Hè, die je de afgelopen jaren hebt meegemaakt... en die er op dit moment in de, in de, in de gemeenschap is... probeer je dus een weg vooruit te, te zoeken. Hè? Want we komen gewoon niet vooruit in dat nee. hele narratief. En... Eh, Nee, wat ik wel geleerd heb, is dat we misschien wat te boen aan het denken zijn... en dat de oplossingen vaak heel gemakke, veel makkelijker zijn als dat, ze, als dat ze lijken. Maar daarvoor moeten we wel weer terug naar die common sense. En die vind je niet meer in de technologie. Die vind je echt nog, weet je wel, als je met de poten nog in de garden of Eden staat. Onder de ervaringsdeskundigen. Ja, precies. En, en in, in dat omveld ben ik een beetje gaan zoeken. En uh, ik, ik, ben eerst, ik kwam er eigenlijk op dat ik met boeren in aan anhalt praten. En die zei van, ja, het is zo droog dat ja, we kunnen niks zaaien. En uh, ik zeg, dus je hebt niks gezegd? Nee, dat, dat is hetzelfde als dat je een zaadje in de woestijn poot. Mm -hmm. Weet je, dat heeft ook geen zin. Dus daarvoor, dat is een interessant statement. Heeft dat geen zin? En ik ben op zoek gegaan naar mensen die dus echt in de woestijn aan het werken zijn. Met grond, met bodem, mm -hmm. met, met hè, hoe krijgen, krijgen we daar onze producten opgegroeid? Nou, en dan zijn er een legio aan hele hoopvolle projecten die echt gewoon op de meest bizarre plekken van de wereld... gewoon wel hun voedsel kunnen bebouwen. En niet een klein moestuintje, maar gewoon voor een hele gemeenschap. En die gemeenschap inspireert weer een andere gemeenschap. En um, nou, dat is natuurlijk wel geweldig om te zien. Maar het zijn wel allemaal onafhankelijke, onafhankelijke tuiners, zeg maar. Mm -hmm. Onafhankelijke boeren. Kijk, de boer in Nederland die kan, kan dat wel doen, kan wel veranderen. Maar dan zit hij niet meer aan de subsidies... Van, ...van de EU. En, en, en dat, dat werkt op dit moment, zeg maar, die, die Duitse boer. En wat je ziet in, uh, nou, in Zimbabwe heb ik Alan Savory uh, ontmoet. Ik had hem al in Londen ontmoet. En ik ben dus, omdat wat hij in Londen zei... ...was voor mij zo opmerkelijk eigenlijk als dat zou kloppen. Dus ik wou daar echt naartoe. En dan wat ik, zei hij dan? Nou, hij zegt... Uh, we, um, kijk, je hebt nu het narratief, weet je wel... ...we moeten de veestapel halveren. Um, zo weinig mogelijk vee... Um, ja koeienweg, uh, het reducerend management. Dat vindt op dit moment plaats ook in Nederland. Hè? En hij zegt eigenlijk het tegenovergestelde. Hij zegt, we, we hebben veel meer vee nodig, omdat we weer terug moeten naar die, naar die uh, ecologische balans van ooit, toen, toen, toen er nog balans was, mm -hmm. waardoor de koeien en het vee en, en het wild eigenlijk daarvoor zorgt dat die bodem en, en die natuur ook de natuur blijft. Hoe we die, hoe die eigenlijk willen hebben. Ja. En als we dat hebben, dan wordt de bodem uh, rijker aan voedingsstoffen. Uh, gebeurt dat ook allemaal natuurlijk? En zul je ook zien dat die klima klimatologische stabiliteit ook wat terugkomt?
1: Maar dan zeggen, want het is heel interessant, hè? hij heeft in Zimbabwe zo'n project, die grond die was helemaal uitgedroogd en mm -hmm. totaal ver verwoestend eigenlijk. En toen zei hij, ja maar het komt ook omdat die grond niet meer omgevoeld uh, wordt. Dus we ja. moeten gewoon hier weer vee loslaten. En het is gebeurd. En die, die vee met, of die, die hoef. Uh, hoe heet die dieren ook alweer, die, die categorie dieren... nou ja, dieren met hoeven, ja. we zoeken het even op, sorry. Um, die woelen die grond los, ja. waardoor daar ook weer uh, begroeiing ontstaat. En doordat er weer begroeiing ontstaat, ontstaat er op een gegeven moment ook weer regen. Dus ja. je trekt in feite gewoon de regen daar weer naartoe. Ja.
0: Um, ja, en het bijkomstig iets, want dat is natuurlijk het probleem... waar heel veel mensen het probleem in zien... Um, we hebben, het, we hebben het telkens over CO2. Wat voor mij een secundair uh, effect is van het, de opwarming. Maar de CO2-cyclus blijkt niet meer uh, intact te zijn. En als je weet dat 60% van onze landbouwgronden wereldwijd gewoon verzadigd zijn. Waar we niks meer mee kunnen. Waar, wat ook geen CO2 meer kan absorberen, ademen, opslaan. Mm -hmm. Want de grond slaat ook CO2 op. Ja, dan is dat, moet dat eigenlijk de eerste stap zijn die we zouden moeten gaan zetten. Mm -hmm. dat onze grond weer... Uh, vruchtbaar maken, zodat die cyclus ook weer, weet je wel, zo'n normale stabiliteit terug kan vinden. Ja. Um, en, nou ja, goed. En, en dat doet Ellen Savory daar met, met zijn vee, waardoor hij inderdaad woestijngronden weer vruchtbaar maakt. Uh, niet middels geleasde ploegen of tractoren, maar met oude manieren uh, met vee en ploegen. Um,
1: Zo'n man van 85 inmiddels, hè, begrijp ik.
0: Ja, 85. Ja. En uh, nee, die heeft dat natuurlijk. Hij is ecoloog, heeft dat natuurlijk in zijn, in zijn hele leven lang die wijsheid opgebouwd. Mm -hmm. uh, het is niet alleen een theorie, hij heeft het ook bewezen. We zijn ook eerst naar het Victoria um, National Park geweest. Dus dat is een park wat, wat grenst aan zijn range. En uh, dat, dat park ziet eruit als een, als een woestijn. Het ligt aan de zambezi rivier en. en um, tot uh, of, 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 desondanks. Dat? Desondanks, ja. ja. Desondanks uh, is het daar gewoon woestijn. Ja. Omdat, omdat het daar niet gemanaged wordt. En als je dan naar zijn, naar zijn range gaat, wat eraan grenst, dan groeit het gras gewoon een meter hoog. Ja. Terwijl het de droogste jaar was ooit. Door en,
1: gewoon door beter beheer? Door
0: beter beheer. Door ook meer vee toe te laten. Uh -huh. Maar ook dat een beetje holistisch te managen. Ja. Dus niet het vee laten overbegrazen. Um, en wat ik heb geleerd... en dat vond ik, vond ik echt geweldig... dat gras blijkt het enigste groen te zijn... wat niet zijn eigen knoppen kan loslaten. Dus weet je wel, als een, mm -hmm. als een, als een, als een boom... verliest zijn blaadjes in de herfst. Um, en dat, dat gebeurt automatisch. Zodat in, in, de, in, uh, in de lente kan de zon weer... in die knoppen komen die afgebroken mm -hmm. zijn. En gras is eigenlijk een van de weinige planten... die dat niet vanzelf kan. Mm -hmm. Dus... Het vee is eigenlijk co-evolueerd met het gras. En wij hebben die evolutie eigenlijk uit elkaar getrokken. Wij zijn dat zelf gaan doen. Zelf het gras gaan maaien. Maar we zijn daardoor wel die natuurlijke principes verloren. En dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat we... Kijk, als je het gras niet maait of zo, zoals dat in zo'n national park laten doen... Dan wordt het lang en dan, en dan, dan bedekt dat zeg maar het kleine gras onder. Het, het wordt zwart, er komt geen zon meer in, het, dus dat sterft af. Het wordt eigenlijk chemisch verbroken en uiteindelijk wordt het woestijn. En door dat vee op, een, op de juiste manier eroverheen te laten gaan... En te laten grazen ook. Te laten grazen, mm -hmm. maar ook gewoon eroverheen te laten lopen, dat dat gras weer afbreekt. Dus mm -hmm. dat droge gras breekt af, zodat de zon er ook weer opnieuw in kan. En dat zijn allemaal technieken die we, die we eigenlijk een klein beetje verloren zijn...
1: Van welk voorbeeld was jij het meest onder, onder de indruk... los van dit uh, geval in, uh, uh, in Zimbabwe? Um, nou, eigenlijk dat, dat,
0: dat, het, dat je overal ter wereld... waar je ook bent... midden van een woestijn... Dat je daar je dingen kunt doen die je graag wil doen. Je kunt daar ook je, je Garden of Eden maken.
1: Want op welke plekken ben je allemaal geweest voor deze film? De
0: Sina, of de Sinai, dus Egypte, ja. Zimbabwe, uh, Duitsland en Nederland. Mm -hmm. uh, verder ook voor de film ook nog in, in uh, Engeland veel geweest, maar daar is niet zo heel veel in teruggekomen in Amerika dan. Ja. En overal zie, zie je de problemen hetzelfde. Hè? Bij alle boeren in het Westen zie je echt exact dezelfde problemen. En nou ja, kom je bij die projecten dan zie je gewoon echt een, 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 een simpelheid en een common sense. Uh, maar het zijn wel mensen die weer teruggaan naar, uh, naar het kleine lokale. Dus die niet meer zo heel erg bezig zijn met de wereld aan het redden... of de klimaat aan het redden, maar hun eigen kleine tuin aan het redden. En dat doen ze wonderbaarlijk goed. En als je, als je weet dat in de Sinaï, dat is nogal een, uh, dat is nogal een rovershol... Hè? dat mm -hmm. is het enigste verbindingpunt van Afrika mm -hmm. naar het Midden-Oosten... Dus daar gebeurt heel veel. Dus IS heel zit veel armoede. Sorry.
1: IS zit daar ook Ja,
0: precies uh, ja. Ja, in, de, in die doorlopen. Dus onveilig daar. En uh, dus het is dus echt een, nogal een verscheurd gebied. En als je ziet dat zo'n zo boertje daar zo succesvol kan zijn, ja.
1: op heel lokaal uh, niveau. Op, op... De Israëli's hadden overigens de sinaï woestijn al een keer ontgonnen. Hè? Ja. Die hadden dan, uh, ben ik, jaren zeventig of zo, die hadden daar gewoon al groene gebieden uh, gecreëerd. Ja en, nog? En,
0: nou ja, en uiteindelijk ben ik daar dus, uh, twee Nederlanders heb ik daar getroffen. en uh, Misschien ben ik daar wel het meeste van onder de indruk. Uh, en die zijn ook op een hele holistische wijze proberen die daar de woestijn ook weer te vergroenen. Ja. Ze beginnen met een klein stukje van de Sinaï, een meer eigenlijk. Maar ze zijn erachter dat dat eigenlijk een, een klimatologische hotspot is, bijna een acupunctuurplek is, klimatologisch, voor een heel groot gebied, voor Noord-Afrika, zou groen kunnen gaan worden als, we, als zij dat meer weer kunnen reactiveren naar een gezond meer, wat dus niet meer gezond is. Um, en ze zeggen ook dat 7000 jaar geleden zeg maar, de, de woestijn, de Sahara, ook groen was. Ja. En dat het eigenlijk... Uh, gedegradeerd is uh, door menselijk toedoen, door, door landbouw... verkeerde manier van landbouw, eigenlijk exact dezelfde manier... Een vrouw die, dat mevrouw die beweert
1: zelfs dat door goed beheer... heel Noord-Afrika groen zou kunnen uh, zijn.
0: Ja, en zelfs nog dat het weersysteem volledig omgedraaid wordt. Ja. Uh, wat betekent dus dat uh, die cyclonen, dus die, die negatieve weerpatronen... In, uh, in, over de Indische Oceaan zouden mm -hmm. ook in mindere mate um, uh, voorkomen en het feuneffect van, van Irak naar China, de Chinese woestijn. Dus dat is, dat is nogal een verandering die zij daar kunnen brengen. En ik, op het eerst geloof ik dat niet, hoor. Maar ik heb het uiteindelijk een beetje onderzocht. En er zijn zoveel grote, bijna werelds grootste ecologen, biologen, wetenschappers ook... die eraan verbonden zijn. Die zeggen van, nou ja, het zou toch best wel eens kunnen zijn... dat dat, dat, dat ook zo is. Ja. En het is mooi om te zien dat je dus... Um, de natuur een kickstart kunt geven hè, op, op eigenlijk hele basale goedkope middelen. Als je het vergelijkt met een warmtepomp aan uh -huh. je, in je keuken hangen. Uh -huh. um, waardoor je zeg maar, de ecologie, ecologie zeg maar, een kickstart geeft, maar niet alleen de ecologie. Maar je geeft mensen ook weer die verantwoordelijkheid. Want ja. het zijn allemaal lokale projecten. Je kunt uh, de landbouw stimuleren. Je kunt de economie stimuleren. En nou net op het continent waar, weet je wel, waar het meeste mis is... Uh -huh. kun jij een boom geven waar ja. wij ook wat aan hebben, klimatologisch. Ja, maar
1: uh, dan moet je dus niet, uh, uh, dat moet je dus niet verwachten van centrale overheden... Nee. of uh, internationale nee. organisaties, maar dat moet je lokaal houden... Um, He, dat is eigenlijk die conclusie die jij trekt mm. in die film ook. En vervolgens ga je die andere richting onderzoeken. Dan ga je kijken, wat is er nou, zeg maar. Um, wat zit er nou achter die behoefte, kennelijk van uh, nationale overheden, maar internationale organisaties, tot aan de Verenigde Naties zelfs. Mm -hmm. Om uh, te proberen om dit klimaat. Uh, te controleren en een bepaalde kant op, op te sturen. Hè? Mm -hmm. En dan uh, komen we natuurlijk een beetje aan de rand uh, terecht van het complotdenken. Dat er mm -hmm. mensen zijn die zeggen, ja, maar er zit gewoon een agenda achter. Mm -hmm. uh, en ik denk dat heel veel mensen dat, dat deel van de film heel interessant zullen vinden. Want uh, wat, wat tref je dan aan?
0: Nou ja, dit was, zij was um, uh, Rosa Koire, heet ze. Ik spreek het verkeerd uit. zij was uh, landtaxateur uh, ...in dienst van de staat Californië. Dus zij, zij uh, gaf een waarde aan een stuk land. Nou, Deze is een opdracht van de staat. En ze zegt, het is heel moeilijk om de waarde van een land te bepalen... ...als je niet weet wat je ermee kunt doen. Dus je moet eerst weten, wat is het bestemmingsplan van zo'n land? En nou, ze kwam er gaandeweg eigenlijk achter in, in de loop der jaren... Um, er is hier een, 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 een bestemmingsplannen worden zomaar gewijzigd door de staat. Wat, wat voorheen landbegrond was, is nu in één keer geen landbegrond meer. Uh -huh. En is alleen maar gediend voor smartwoning um, en voor verstedelijking. Voor ste, voor dus de waarde van zo'n land gaat dan achteruit voor zijn boer. Uh, waardoor het natuurlijk heel aantrekkelijk is voor een staat om dat land op dat moment te kopen. Uh, want de boer mag er geen landbouw meer op bedrijven omdat de bestemmingsplannen zijn gewijzigd. En dat. dat dat zag zij en ze sprak zeg maar de staat aan en ze werd eigenlijk meteen buiten werking gezet of mm. uh, koud gesteld. Um, koud gesteld. Dus, koud gesteld uh, ja, dat dat ze dan ja, uh, ja doe niet zo gek, uh, hé, complotdenker en uh, praat niet met haar. Mm -hmm. En toen is ze daar in gaan verdiepen. Ze heeft uiteindelijk ontslag aangeboden uh, of gevraagd um, en ze is er gaan verdiepen en, en ze kwam eigenlijk tot de conclusie dat dit niet alleen een probleem in in uh, in de staat Californië was... maar een probleem... eigenlijk een wereldwijd probleem... wereldwijde um, richting, zeg maar. Het gebeurt echt overal. En dat, dat zou agenda 21 zijn. Dus het, het duurzame uh, plan... van uh, de Veren Verenigde Naties... Mm -hmm. hè, opgesteld in, in de jaren 80...
1: Want even serieus, uh, die Agenda 21 bestaat, hè? Dat die bestaat, ja. Dat, de is, de dat is
0: gewoon ja. een, ook een titel uh, die ja. uh, gegeven je is. Dus dode... kunt gewoon opzoeken en dan ja. kun je het document bekijken. En dus het document is dus 300 pagina's, ja. mm. nogal een boekje, maar ja, daar staat eigenlijk exact in geschreven wat die, die mevrouw ook zegt. Um, dat Verstedelijking wel um, de richting is uh, voor de toekomst en dat men ook aan het proberen is om de wildernis weer de wildernis... Weet je, om, ja. om weer wildernis terug te krijgen. En nou, het getal wat je heel vaak hoort is 50% van de wereld uh, wordt wildernis. En uh, waar de mens eigenlijk geen toegang tot zou mogen hebben in de mm -hmm. toekomst. Um, en nou ja, dat, als je, als je zo'n thema hebt en dat is globaal, dan, dan weet je ook van oké, okay, als je dus de wildernis wil terug wilt hebben hoe dat die vroeger was, dan moet je ook geen grenzen meer hebben. Nee. Dus die grenzen gaan weg. Dat is natuurlijk een heel groot voordeel voor het grote kapitaal. Oh, het is een hè?
1: globalistisch project. Geen grenzen. Ja, precies. Mm
0: -hmm. het, het zit, het, daar zit het wel tegenaan. En nee. uh, je kunt dat ook uh, in elke zin uh, die je leest over het klimaat... kun je dat ook teruglezen. Het, het is allemaal globaal. Het is een crisis. Ja. Um, en, maar staat er uh,
1: ook letterlijk in dat, in dat plan... dat de grenzen moeten worden opgeheven? Of ja, ja, dat oh, ja? In, ja, dat staat er
0: wel in. En je hebt natuurlijk allemaal zijden um, denktanks... Zijde in Amerika, Amerika heb je ook een website america2050.org mm -hmm. uh, of zoiets. En dat is ook opgezet door de Verenigde Naties voor in ieder geval gesubsidieerd door. Mm -hmm. En die laat ook echt zien uh, het, in, in Amerika, zeg maar, hoe het eruit ziet uh, zonder grenzen. Mm -hmm. met, die, met die megacities. Hè.
1: Geen muur tussen Amerika en Mexico. En... Waarschijnlijk niet, nee. Mm
0: -hmm. en, um, en zo ziet Europa er ook uit op, op die kaarten. Ja. Um, en ik vind dat eigenlijk helemaal niet zo'n gek, gek idee. Weet je? Dat, 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 voor mij is het geen complot. Het is een, het is een manier van... Systeem, het is systeemdenken eigenlijk. Hè? En ja. als je, kijk, uiteindelijk vragen wij natuurlijk ook... om zekerheid en veiligheid als mensen, als burgers. Nou, de, 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 best, de, best, de meest makkelijke manier om dat te krijgen... is natuurlijk te zorgen dat er geen oorlogen zijn. Dus dan moet alles gelijk zijn. Hè? Bijna communistisch gelijk. Dus mm -hmm. globaal communisme eigenlijk. Hè? Dan zul je geen oorlogen aantreffen... Uh, de religies mogen ook wel een beetje meer multicultureel door elkaar zijn. Uh, grenzen kunnen niet meer bestaan. Uh, weet je, dus, dus dat is de meest efficiënte manier van... Uh,
1: Conflictbeheersing. Uh, nou, <laughs>
0: mensenmanagement eigenlijk. En ja. als je mensen bij elkaar brengt... en ze hebben allemaal een, een telefoon... Ja, die zijn heel makkelijk te controleren en te sturen natuurlijk. Dus er is verder geen, geen uh, slecht plan achter. Dat is een, een, een vorm van management. Ik, en ik vergelijk het wel eens met... Weet je, vroeger stond een koe ook gewoon in een wei, had ja. gras, uh, gaf melk aan het kalf. En toen dacht de boer, dat ga ik ook uh, drinken. En de hele familie wou het drinken, het hele dorp. Dus hij moest meer koeien hebben. Hij ging een stal bouwen en die koeien die moesten maar uiteindelijk naar de stal. Want hij, hij had zoveel werk en dat moest allemaal wel te reguleren zijn. Puur met het idee, het moet efficiënt. Hè? En dat is allemaal groter geworden. En als je nu in een koestal komt, in een van de moderne koestallen van tegenwoordig... dan dan zie je die boer helemaal niet meer in de stal zitten. Hmm. Die zie je achter de laptop machines, die zitten. Ja. Ja. En die, die koe die loopt automatisch naar die lasers toe. <kling> en de, de grap is, de koe heeft nog het idee dat het koe is. Maar hmm. het is geen koe meer. Het is al lang geen koe meer. En zo... Uh, zo dat zelf product. Ja, en dat management, dat die boer, dat is, ja. dat is geen... Dat is geen, weet je wel, die heeft geen agenda of zo, mm -hmm. dat is gewoon een, een vorm van management. En okay, datzelfde management mij. zit er ook op ons.
1: Want jij ging hierop doordenken en toen kreeg je opeens een nachtmerrie en die laat je ook zien in de film. Daar mm -hmm. hebben we een, een fragment uit. Dan loop jij het, het platteland van Sax Anhalt, is dat neem ik aan, en ja. loop jij op en op de achtergrond zie je dus al die afgrijzelijke windmolens. Ja. En dan hoor je opeens, krijg jij een bericht van de manager waarschijnlijk ergens die, die de mensheid controleert of zo. Hoe moet ik dat interpreteren? Red warning, you are in a no-go zone. Please turn around. You are under violations of the law. You entered a non-human area. Human rights do not apply here. We are forced to disable your data chip. Five, four, three, two, one.
0: This is frightening. Nou ja, ik had de uh, dag daarvoor, voordat ik die scène draaide... had ik een film gezien over uh, chipparties in Zweden. En dat, is mm. dus, dat zijn parties waarin, waarin jonge meiden en, en, en jongens ook van 17, 20 jaar... die laten zich chippen. En die krijgen mm. dus een chip hier tussen de duim en de wijsvinger. En daar zit al je data op. Hè? Je mm. sleutel, jouw creditcard, uh, maar al je gegevens ook. En in die droom... ...zag ik mij eigenlijk op dat platteland van saxe anhalt lopen... ...met het verhaal van Agenda 21 in mijn uh -huh. achterhoofd. En ik kwam in die droom ook van zo'n chipparty af. Uh -huh. Je was gechipt? Ik was gechipt. Uh -huh. En uh, nou, als, je, als je heel erg gaat systeemdenken... Uh, ...ja, hoe kun je zo'n chip nog efficiënter maken? Uh -huh. Nou, dan, dan verbind je zo'n chip natuurlijk met een, met een centrale ergens. Uh -huh. En die, hebben uiteindelijk, die weten precies hoeveel, hoeveel energie je hebt verbruikt... En die weten precies hoeveel weet je wel, kilometers je hebt gelopen. En die kunnen ook zeggen van, u heeft teveel energie verbruikt. Wij zetten u nu uit. <lacht> en ik dacht van, nou ja, dat zou zomaar kunnen zijn. <lacht> dat wij daar intrappen en als mensheid ons zover laten... Laat het drijven eigenlijk.
1: Nou ja, kijk, Dit is natuurlijk een metafoor voor de angst die heel veel mensen hebben, zeker in deze tijd van corona, dat overheden uh, steeds meer grip krijgen op jouw persoonlijke leven en bijna tot in je slaapkamer willen controleren mm -hmm. wat jij al dan niet doet. Hè? Um, de anderhalve meter samenleving is daar een voorbeeld van. En ja. je ziet nu op dit moment mensen echt in mijn ogen dan helemaal doordraaien en zeggen ja, maar de hele corona, dat bestaat helemaal niet. Mm -hmm. Dat is gewoon een, een hoax van de overheden om ons in hun greep te krijgen. En kom in Verzet. En dan zie je een paar mensen op Malieveld of zo. Of, nou, niet eens een paar mensen, maar best een redelijk aantal mensen. Um, uh, en het interessante hieraan is dat dat uh, uh, voor een deel natuurlijk een gerechtvaardigde angst is. Mm. En niet alleen vanwege uh, corona, maar vanwege de digitalisering... vanwege het feit dat je tegenwoordig overal traceerbaar bent... Uh, vanwege het feit dat narratieven zoals waar wij hè, het over hadden eerder... Waar, zoals dat van jou in het begin... dat die uh, met alle mogelijke middelen worden bestreden... dus afwijkende mm. narratieven... Um, He, dat zie je ook in de politiek. De manier waarop op populisten wordt gereageerd en zo. Of in de media. Dat gaat natuurlijk echt uh, van uh, dik houtzaagje planken. Omdat dat kennelijk iets aanboort wat heel erg onwelkom is. Mm. En kijk, en het gaat, ik, ik zou niet denken dat is een complot of zo. Of dat is bewust. Hè, uh, maar... Uh, die indruk ontstaat wel, helemaal nu in deze tijd van, uh, nee. van uh, corona. Wat, wat is jouw opvatting uh, daarover? Nou ja, ik denk. Ik, uh, kijk, het,
0: het is hetzelfde denk ik met het klimaat. Hè. Er is wel wat aan de hand. Ik zeg niet, uh, er, is, er is helemaal niks aan de hand. Er is, het is wel degelijk wat aan de hand. Met corona zeg ik exact hetzelfde. Ik denk dat overheden er wel heel erg op, op getraind zijn om crisissen zo snel als ze kunnen. Instrumenta instrumentaliseren ja. en, en uh, inderdaad gebruiken voor de agenda die op dat moment welkom is. En dat, Never waste a good crisis. Kijk, en, en ja, en corona is natuurlijk hetzelfde ook. Hè. Het is globaal, net als klimaat. Het is een crisis. En crisis is wel een hele interessante term overigens. Want crisis haalt elke vorm van democratie uit het proces... Mm -hmm. Want in een crisis ga je geen dorpsraadsvergadering... houden een week om te kijken nee. hoe je hem jong hebt. Moet... Dan pleeg je noodmaatregelen. Je. Want anders gaan we dood. En dat wordt ons natuurlijk ook... Dus er is wel wat aan de hand. Um, ik denk dat wij als samenleving... daar ook echt in zo'n nuance moeten gaan zitten. Maar ik, ik, ik snap wel waarom mensen zeg maar de straat op gaan... en zeggen van tot hier en niet verder. Want je laat wel beetje bij beetje zeg maar vrijheden afpakken. Dat willen mensen niet. Mm -hmm. En... Um, dat narratief is wel een narratief dat steeds dominanter aan het worden is. Hè? En daar reageert de democratie op. Dus ik zou zeggen, dat is een gezonde democratie. Alleen die democratie kan natuurlijk ook door, doorzetten naar inderdaad het radicaliseren. Ik, ik heb zelf ook vaak op die punten gestaan dat ik, ik, ik lees veel. En vooral ook alle kanten zeg maar, van het verhaal. En je hebt heel erg snel de neiging om. ...iets heel snel te bevestigen, omdat dat jouw idee was. Al, mm -hmm. weet je? Mm -hmm. En dan ben je eigenlijk niet meer realistisch aan het, aan, het, uh, aan het onderzoeken... ...maar dan ben je eigenlijk alleen maar je eigen wereldbeeld aan het bevestigen. En dat wordt in die corona natuurlijk heel erg gedaan... ...waardoor je eigenlijk een soort van bijna agressie hebt... Hè, tegen, ...tegen iets wat, um, wat eigenlijk uit de, de goed, bedoeld, goed bedoeld management komt...
1: Maar wie schiet hier dan uh, precies tekort? Hè? Want je zou denken uh, dat dit in een gezonde democratie waarin alle standpunten aan bod komen en uh, uh, even ja, dat breed weet ik niet worden of uitgemeten. Alle, dat weet ik niet of die alle aan bod
0: komen. Nou, dat Kijk, is nu ik, niet
1: het geval. Nee, dat ja, wordt mijn vraag. Zeggen, ja. Schiet dan politiek en media hier tekort waardoor mensen dus niet in hun vragen worden uh, bevredigd, waar ze geen antwoorden krijgen op hele belangrijke vragen, mm -hmm. waardoor zij die antwoorden gaan zoeken in die spelonken van het internet waar natuurlijk allerlei complottheorieën eronder ja, doen. Ja,
0: dat is, dat is absoluut. Uh, um, kijk, als je als je bekijkt dat, um, nou ik zal het buiten mezelf houden, maar um, belangrijke thema's als klimaatverandering, uh, immigratie, weet je wel. Um, daar zie ik heel weinig. Dus ik een heel eenzijdige berichtvorming in de media, de grote mainstream media. Uh -huh. um, dat vind ik al de eerste slechte stappen eigenlijk. Hè. Uh, als je in de, in de politiek, zeg maar, als je dat bekijkt, uh, wat voor debatten daar afspelen, wordt zeg maar. Juist die kant, de, de kritische kant, wordt heel snel weggezet als. als weet je, dat krijgt heel. Slechte namen ook. Ja. Hè? En, um, ja
1: Vooral ook moreel niet deugend. Ja precies. Ja.
0: Extreem, dit ja. of um, ontkenner hier. Ja. Of, um, populistisch hier. Populistisch ja. daar, ja, ja precies. En dat vind ik sowieso echt een gebrek. Dus de, de media denk ik dat echt de grootste verantwoordelijkheid. Als een journalist al verantwoordelijkheid heeft. Dan vind ik dat hij de verantwoordelijkheid heeft om dit speelt er in de samenleving. Dus dat teken ik op. Weet je wel? En ja. op dit moment is de journalist... eigenlijk meer op de stoel van de waarheid gaan zitten. Uh, de stoel van... van het narratief ook. Hè. En alles wat daar buiten is... dat wordt eigenlijk door diezelfde journalist dan ook vaak... weet je wel, in ieder geval...
1: Uh, nou ja, Dat is bijvoorbeeld in jouw geval heel interessant. Hè, omdat de meeste media... die zijn natuurlijk in die klimaatkwestie... volledig aan de kant gaan staan van uh, de alarmisten. Ja. Uh, um, en er is ook wel een zekere angst, geloof ik... om dus die andere kant uh, te gaan benaderen... en te ondervragen. En dus meer klimaatskeptici klimaat aan het woord te laten. Omdat je zo snel... Uh, ...van jou dan wordt beweerd... ...dat je dan dus uh, moreel uh, niet deugt... Mm -hmm. en, uh, ...en dat je ondermijnend uh, bent. Terwijl in mijn... ...ik ben oud genoeg om nog te herinneren... ...dat uh, journalistiek vooral was... Het uh, bevragen van de macht en de gevestigde orde. Ja. Ja. En uh, opmerkelijk is dat de afgelopen misschien tien jaar of zo, uh, ja. uh, dat dat, dat, maar, ja. dat principe nogal eens uh, vergeten wordt. En ja, media het... vaak op de schoot van de macht gaan zitten Ja. Het zijn de stenografen van,
0: van de macht gewoon zo dat. Ja, absoluut. Het, 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 ik, je kunt het ook een op een zien. Het is, ze schrijven echt werkelijk bijna niks anders dan wat er in de, in de Tweede Kamer... Er zijn natuurlijk altijd uitschieters, hè? maar... Um, en in goede journalistiek bestaat ook nog wel. dat. Maar het gros, zeg maar... Als ik de NOS kijk, als ik de NPO zie... Dat is allemaal, weet je staatsgelden die moeten doen. wat, weet je wel, ze moeten niet te ver buiten dat narratief schieten. Want dan worden het de gevaar voor de staat. Mm -hmm. En dat is jammer, want juist een democratie... Zou eigenlijk vanuit die verlichtingsgedachte moeten, moeten blijven functioneren. En ja, daar krijg je populisme. Ja, populisme. Populisme is gewoon een democratische reactie... Op een, een, een disbalans in, in de democratie. En dan moet je die vooral laten vieren. En, um, maar die, die, je moet je niet... Er wordt nu gedacht, dat is gevaarlijk om een klimaatcritici aan tafel te hebben. En ik denk van, ja, maar wat is daar gevaarlijk aan? Een, een, een mening kan nooit gevaarlijk zijn. Mm -hmm. weet je wel? Het niet willen begrijpen van de mening, dat voedt uiteindelijk inderdaad mensen onder in die kelder... He, om, om de wildste complotten uit te denken. En ik denk, juist nodig zo mensen uit. En ga daar over in gesprek en kijk waar die nuance ligt. En als je dat doet als media, dan kom je uit op Return to Eden. Mm -hmm. He, de film die ik, Het is een film die is heel hoopvol. Hij laat op hele makkelijke manier eigenlijk dingen zien... die, die je zelfs in je eigen moestuintje mee kunt beginnen. He, als je dan het klimaat en de wereld wilt redden... dan nou begin vooral in je eigen tuin. Mm -hmm. um, en het is ook alweer een... een, een um, ja, een beetje een, een kritiekpunt aan, aan de macht inderdaad. Van, hé, weet je wel, jullie gaan... We moeten ervoor zorgen en voor waken als democratie, maar ook als journalistiek... Dat die macht niet te veel... Uh, wij worden zeg maar monddood gemaakt. En op het moment dat een democratie monddood wordt gemaakt... Dan kunnen wij die democratie niet meer hanteren. En dan hanteert de overheid die, die democratie. Dus... Mm -hmm. Weet je wel? En dan is het heel gemakkelijk als complotdenker te zeggen: we worden op z'n Duits gezegd veraarst door, door de staat. Mm -hmm. Maar ik denk dat je dan moet zeggen: je hebt je laten veraarsen. We laten ons veraarsten door de staat. Weet je wel?
1: En als laatste dan: heb jij, jij hè, je woont op het platteland van uh, Oost-Duitsland, Oost uh, wat leeg is en uh, wat, mm. waar nog een soort ouderwetse uh, misschien sfeer hangt van uh, de staat is ver weg, de centrale macht is ver weg. Is, mm. dat it, is dat zo en voel je je daar vrijer dan wanneer je je zou voelen in Berlijn... of in Amsterdam of in andere grote steden?
0: Nou, ik voel me zo absoluut vrijer daar waar ik woon. Ja, want mm. daar is ook vrij weinig tot niets. Of daar de, uh, datzelfde agenda 21 gevoel is... Ik denk het wel. Ik denk zelfs heel sterk. Omdat uh, je leeft dan nog in een voormalige DDR. Dus die, die mentaliteit is er ook nog wel. Hè. Dat ja. is een cultuur geworden van hou je bek, maar anders krijg je problemen. Uh -huh. uh, en dat is ook een reden waarom daar heel veel witmolen staan. Hè. Uh, en dat gebeurt op exact Want, die manier. Want die mensen houden
1: hun mond toch wel. Die windmolens, die zetten uh, ze gewoon nee, ja, precies. neer. precies.
0: Ja, en ze, ze denken ook niet zo heel veel erover na. Mm -hmm. uh, het is natuurlijk ook weer heel erg aantrekkelijk voor de boer. Die daar ook wel geld mee kan ja. verdienen. Die al geen geld kon verdienen met zijn melk of met zijn aardappelen. Maar het erge wat ik vind, en daar, daar zie ik wel weer zo'n agenda 21 principe in. Dat um, mensen, uh, voordat ze zo überhaupt zo'n democratisch proces dan stand uh, plaatsvindt, van... er uh, komt een windpark, zijn we het er mee eens of niet... Dan worden de Lindenvereniging, de Tafeltennisvereniging, de Vrijwillige Brandweer. die krijgen allemaal van het Windpark van Jongs <laughs> 20.000 euro. <laughs> ja. En ja. dan gaan de. wordt, wordt
1: omgekocht, dus gewoon. Nou ja,
0: voordat er überhaupt ook nog maar iets is. Hè? Ja. En dan. Oh, dat is aardig. Ja, dat is voor het toekomstig Windpark, wat er misschien komt. Mm -hmm. En dan, wordt het, dan worden de mensen uitgenodigd voor een democratisch eh, hè, vragenrondje. En iedereen mag inbrengen eh, mm -hmm. wat ze willen. Nou, er wordt wat onder die tafel geschopt tegen elkaar van... hou je bek, hou je bek, we hebben dat geld, man. Want jij, het, jij was daarbij, je hebt dat, dat gezien. Ik was er niet bij, ik heb het gehoord. Ja. En dan uiteindelijk, nou ja, dat, dus dat windpark komt er. We hebben inmiddels 48 van die windmolens... op, op een halve kilometer van ons staan. Hmm. Um, en uiteindelijk wordt dat geopend door de burgemeester... Uh, en vrij drinken, bokworstvrij. Mm -hmm. Dan staat de fanfare te spelen. De kinderen krijgen zo'n plastic uh, windvlaggetje... of uh, wind, uh, windmolentje, weet je wel. En geeft, geeft de mensen bier aan bokworst. En, oh ja, dat is wel een aardige burgemeester. Hè? Ja, hebben oh ja. Ja, ja, ja. we een windpark. Ja. Ja. En zo
1: krijg je, krijg je een, een, zeg maar... Het kneetje die mensen daar te plekken. Ja,
0: dus, dus, dus ja, het is wel voor mij wel een heel interessant gebied om te wonen... ...omdat daar is nog wel wat winst te behalen om mensen wakker te maken... ...en om mensen ook moedig te maken wat ze wel eh, in, in natuur wel zijn. Hè? Mm -hmm. Want het zijn wel mensen, en ik heb dat met Paradox, heel erg gemerkt... ...die film, die voorstellingen zaten... Allemaal helemaal vol. Ja. Uh, en waarom? Omdat die, die voormalige DDR's natuurlijk een voelsprieten hebben voor, voor een bepaalde censuur en voor een bepaalde richting die we op worden geduwd als gemeenschap. En die hebben het paradox wel echt gezien als een film van. Vertomme ja, we moeten opstaan. Weet je wel? Dus die werd daar heel erg begrepen en op handen gedragen. En wat je ziet in Nederland wordt het een beetje weggezet als van ah joh, weet je wel. Ja. Je bent een slachtoffer, of uh, ja. weet je wel. Uh, Mensen die onder de
1: dictatuur hebben geleefd... die herkennen dat, uh, ja, dus, dat het mechanismus en, veel zijn. En de grootste
0: ja. domheid is de vanzelfsprekendheid. Ja. Hè? En, en, en daar leven we eigenlijk voor een groot gedeelte in. Maar ook de wetenschap zelf... Uh, die ook in... Uh, een, een, een soort van domme vanzelfsprekendheid leeft. Uh -huh. uh, die elkaar maar napraat en naleest en, en, en nastempelt. Ja, daar uh, hebben we ook
1: nog een mooi fragment van trouwens. Hè? Die meneer in Zimbabwe die uh -huh. zegt die een uitspraak doet over uh, wat wetenschap is geworden en wat het eigenlijk zou, zou moeten zijn. Uh -huh. Wat is science? People talk glibly about science. Wat is science?
0: People coming out of a university. With a master's degree or a PhD, you take them into the field and they, they literally don't believe anything and this is a peer-reviewed paper. It's the only thing they accept. And you say to them, but let's observe, let's think, let's discuss. They don't do it. It's just, is it in a peer-reviewed paper or not? <laughs> That's their view of science. I think it's pathetic. Gone into universities as bright young people They come out of them brain dead, not even knowing what science means.
1: Ja, prachtig. hè. Dit is dus het contrast tussen de mensen die op de universiteit zitten, daar zich in zijn ogen gebrainworst worden. Eh, tot, om maar samen te vallen met het eh, dominante narratief. en de ervaringsdeskundige op de grond die zegt: kijk in godsnaam met je eigen ogen. en redeneer, denk zelf na. en dan kom je misschien wel tot hele andere conclusies.
0: Ja, en ja... Uh, nef... Nou ja, ik kom dan natuurlijk van die hele reis, van die uncertainty paradogma. En dan hoor ik zo'n zin van zo'n man. En denk van, jezus, ja. Hier heb je hebt het voor de, gedaan ook de, natuurlijk. Ja, eigenlijk wel. Want daar ben je wel. Nou, het was voor mij wel een. Uh, ik bedoel, hij is zelf ook wetenschapper. Hij is mm -hmm. zelf ook ecoloog. En niet de minste ook. En het feit dat hij dat zei. Dat, ik zie het ook overal. weet je het, 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 het gewoon menselijk verstand is gewoon verloren gegaan. In complexiteit en mm -hmm. dat is natuurlijk ook de weg van de technologie, hè? dat het ons dom maakt of het is vanzelfsprekend dat we daar een knopje voor hebben maar wat doet dat knopje niemand ja. weet het eigenlijk ja. en wie weet heeft iemand de draadjes verwisseld en druk je volgende morgen gewoon op dat knopje en denkt dat er koffie komt en er, weet ik wat weet je, dus die vanzelfsprekendheid achter die technologische vooruitgang ja, dat heeft ons ook een beetje dom gemaakt En een beetje ja, losgekoppeld van de gaten of ieden. Dat ja. we niet meer weten, waar gaat het eigenlijk over? Dus ja. we zitten bij je symptomen aan het oplossen. En dat doen we op dit moment met heel veel, heel veel um, uh, uitdagingen. Hè? Klimaat, migratie, uh, nou ja, noem het maar op. Uh, en ik denk dat juist die stap terug naar het menselijk verstand... Weet je, laten we vooral weer discussiëren met elkaar... Zwaartekracht kan morgen veranderen. Laten we daar ook vanuit gaan. Mm -hmm. weet je wel? En laten we dat elke dag maar weer eens bediscusseren.
1: Nou ja, zwaartekracht zal niet zo snel veranderen, maar.
0: maar het een, zou zo maar kunnen. Ja.
1: Nou, afrondend, inderdaad, jouw theologie is één groot pleidooi natuurlijk voor gebruik maken van gezond verstand en van uh, kritisch nadenken, kritisch mm -hmm. vermogen. Dus laten we mensen, de luisteraars, oproepen om uh, blijven kritisch nadenken. Kijk gewoon goed naar nou, wat je ziet en uh, ga af ook op je eigen gezag. En dan wie weet uh, vind je dan je eigen uh, eden ergens. Je hebt het in ieder geval in je moestuin daar in ja. uh, Sax-Anhalt, geloof ik. Hè?
0: Ja, en uh, als, als ik daar sta dan... Uh, weet je, het, het is allemaal magie wat er gebeurt. Weet uh -huh. je? En uh, dat moet je vooral ook niet te veel willen reguleren. Natuurlijk, en toelaten, is het goed. natuurlijk. Ja, en toelaten, ja. en daar zitten risico's in. Soms hè, heb je een, een wortel die, die net niet zo eruit komt dat je wilt. Maar dat is het risico van het leven ook. En, en dat is ook het mooie, um, dat we niet alles in hand kunnen hebben. En dat we het ook niet moeten willen eigenlijk. En uh, als ik in mijn tuin sta, dan... Ja, dan um... <laughs> Ja. Stop
1: met het maakbaarheidsdenken en laat de natuur bloeien om uh, maar, maar eens half uh, ja, te parafraseren. Een beetje,
0: om, om als laatste statement, het is, het is, het is zo, ik, ik zit wel eens vaker in het bos, we hebben ook een stuk bos. En als je kijkt hoe dat daar functioneert, zo'n bos eigenlijk, ja. hè, ondanks dat, het, dat we natuurlijk een beetje reguleren. Maar wat er onder de bodem zeg maar, plaatsvindt aan, aan schimmelsystemen die bomen eh, voeden, of ja. je dan een berkenboom is of een, of een dennenboom, maakt niet uit. Weet je, dat, dat is complete chaos wat nog niemand eigenlijk echt ja. helemaal snapt. Maar het zorgt ervoor dat dat uh, schimmelsysteem, dat het bos, een soort van natuurlijke balans krijgt, waardoor het floreert. Ja. En, en, en en dat, dat het, bomen is mooie, daar, ja. het is zo'n mooie metafoor dat wij als mensen zeg maar, het schimmelsysteem van, die, van, van de vooruitgang zijn. En dat we dat vooral niet te veel moeten indelen in links, rechts. Maar dat juist de chaos moeten we ook de chaos laten. Dat is de democratie. En dat is het enige manier waarop we weer eigenlijk als een soort van organisch proces weer terugkomen in een nieuwe... Nieuwe mooie wereld die ik wel, uh, waar ik wel hoopvol naar ben.
1: Heel goed Marijn, ik denk dat je onze luisteraars er heel veel hebt meegegeven om <laughs> uh, over na te denken. Bijvoorbeeld dat die bomen daar langer staan dan dat wij leven hebben. Dat vind ik ook altijd zo'n wonder. Ja. Heel, veel dank, uh, heel veel dank hiervoor. Ik hoop dat uh, mensen jouw film gaan zien. Ja. Uh, zeg nog even waar die eventueel te zien is. Uh, donderdag vanavond om uh, acht uur bij Omroep On... He, op, mm.
0: op de YouTube kanaal van de um, omroep mm -hmm. ongehoord Nederland. Uh, hij is internationaal ook te zien bij Friends of Science en in Duitsland bij Cash Course. En Ellen Severin gaat hem ook streamen natuurlijk.
1: Oh ja, nou dan genoeg mogelijkheden om ja. hem te zien dus. Heel veel dank, goede reis terug naar Duitsland en ik hoop daar weer eens keer met jou door het bos te gaan wandelen.
0: Dank je, leuk.